0: en tu plataforma de audio favorita
1: mitos y leyendas de nuestra América ¿me acompañas? soy Jenny de Bernardo El regalo del gran espíritu Una leyenda iroquesa Cuentan que hace muchos, muchos inviernos En un pequeño poblado iroqués Apareció un día un anciano vestido con harapos Parecía cansado Entró en el pueblo y miró la puerta de cada casa Sobre las puertas podían verse los emblemas de los clanes de sus ocupantes. El anciano se dirigió a una choza que tenía por emblema la figura de la tortuga. Llamó a la puerta, pidió comida y alojamiento por esa noche, pero la mujer que salió le dijo que se fuera. Dirigió entonces sus pasos, a la casa que tenía al pato por emblema sobre la puerta cuando pidió comida le contestaron que se marchara entonces recorrió las casas que pertenecían a los clanes del lobo de la nutria y del ciervo de la anguila, la garza y el águila y en cada una de ellas le trataron con desprecio y lo echaron al fin cansado y abatido el anciano llegó al final del pueblo allí vio una pequeña cabaña y colgando sobre la puerta la cabeza de un oso negro era la casa del clan del oso una mujer también anciana salió de la casa y al verle tan cansado preguntó al extraño si quería descansar en su humilde morada y compartir con ella el poco alimento que le quedaba. Él aceptó. Extendió una mullida piel de ciervo sobre un camastro y le preguntó si quería reposar allí su cansado cuerpo. Al día siguiente el anciano enfermó con una fiebre muy alta. Le pidió a la mujer que fuera al bosque y le consiguiera cierta clase de planta. La instruyó sobre la manera de preparar dicha planta para hacer con ella la medicina que necesitaba una vez tomada la medicina el anciano se recuperó sin embargo aquel hombre volvió a caer enfermo en días sucesivos y cada vez con distintas enfermedades y para cada enfermedad enviaba a la anciana al bosque a recolectar diferentes clases de hierbas y cada vez que regresaba con las hierbas, el anciano le daba instrucciones sobre su preparación y le indicaba cómo hacer con ellas las medicinas que cada una de sus enfermedades precisaba. Y siempre, tras tomar la medicina, sanaba. Un día que la anciana trabajaba fuera de la casa, vio que ésta despedía una gran luz se fijó más y vio un apuesto joven de pie ante la puerta de su choza de madera su cara brillaba como el sol el corazón se le llenó de miedo al pensar que quien estaba ante ella era un espíritu pero el joven replicó no tengas miedo buena mujer soy tu creador he vuelto a la casa de los siroqueses bajo la forma de un anciano he vagabundeado de casa en casa pidiendo comida y abrigo se lo pedí al clan de la tortuga al del pato, al del lobo al clan de la nutria al del ciervo, al de la anguila y al de la garza se lo pedí también al clan del águila pero en todas partes me rechazaron solo tú el clan del oso me abrigaste y me alimentaste por esta razón te he enseñado los remedios para curar enfermedades muchas veces caí enfermo muchas veces te envié al bosque a coger hierbas te enseñé a extraer la medicina de ellas cada vez que tomaba esas medicinas sanaba por ello desde Este día todos los médicos y curanderos pertenecerán al Clan del Oso. Los miembros de tu clan serán los eternos guardianes de la medicina por los tiempos de los tiempos. Extraído de cuentos de los indios iroqueses, Miraguano Ediciones. Ipaca. El guardián de la hierba mate. Ipaca A es un ave colorida, tradicional de la fauna guaraní. En una de las versiones rescatadas acerca de esta leyenda, este nombre hace referencia a la frase opaca A, que traducido al español significa se acabó la hierba. En su peculiar canto, esta ave parece repetir esta frase en idioma guaraní. El Upaca-A es un ave que se encuentra generalmente en las riberas de los cursos de agua. La leyenda hace referencia especialmente a la ribera del río Apa. La creencia más habitual es que la maraña que rodea a la yerba mate traduce la pasión que envolvió a la bella joven y al sacerdote Mbiá que da origen a la leyenda y el ipacaá es el ave que sigue defendiendo a esa planta de la codicia humana seres humanos que se transforman en aves, peces u otros tipos de animales terrestres son personajes de cientos de leyendas paraguayas Cuales encierran una enorme riqueza de fantasía. En cuanto a la leyenda del Ipaca A, conocido espécimen plumífero de la fauna paraguaya, el escritor y folclorólogo Paulo da Carvalho Neto afirma que se conocen dos versiones muy literarias sobre esta. La primera de las versiones relata la historia de Julia. ...la criatura más bella de su valle. Ella parecía indiferente a las conquistas... ...relata la leyenda... ...pero... ...repentinamente... ...Julia quedó impresionada por un apuesto mancebo. Meditando un día... ...sobre cómo podría ser correspondida... ...no advirtió la presencia de una anciana... ...que se encontraba rogando a su lado... La anciana iba ya en su décimo Ave María cuando Julia despertó. La anciana le pidió que hable sobre lo que deseaba, pero insistió en vano. Entonces la vieja, que resultó ser helada de aquellas comarcas, se levantó alterada y profetizó con voz profunda. Desde hoy, en justo castigo a tu soberbia, de tu mezquindad de alma, de la ruindad de tu corazón y de tu falaz mentira, abandonarás tus formas humanas para convertirte en ave que de un modo constante irá pregonando por valles y collados que se acabó la hierba. La última frase se traduce al guaraní opaca, de ahí el nombre de nyipaca. Y así fue desde entonces por valles y collados, se escucha, particularmente en la hora vesperal, el canto monótono y alborotado, Yipa K.A. La otra versión también cuenta la historia de una bella mujer, K.A quien vivía en la ribera del Apa en compañía de un pájaro. Descansando un día, K.A. escuchó al pájaro tratando de avisarle que alguien la estaba observando. Ella no pudo descubrir quién era, pero al regresar a casa se cruzó con un hermoso joven. El pájaro granó nuevamente para avisar que fue él quien la había estado mirando no pudo dormir bien esa noche y despertó en la mañana escuchando a aquel joven conversando con su padre el joven era un sacerdote que andaba buscando piedras preciosas el corazón de Ka se oprimió ya que ella sabía que los sacerdotes no se casaban fuera de su grupo pero igual lo persiguió y le confesó su pasión cantó y danzó para él. El joven sacerdote vaciló ante sus principios y corrió hacia los brazos de ella. Y Ka'a lo tentó aún más. En medio de esta lucha íntima, él empuñó el Itamará que tenía en la cintura y la mató. El pájaro que acompañaba a Kaá lo invistió repitiendo ¡Yipa Ka'a! Años después, el sacerdote volvió al lugar y fue embestido nuevamente por el pájaro. En el mismo sitio descubrió una planta nueva, de un fuerte aroma y flores rojas. La masticó y luego empezó a tener visiones. Le brotó sangre de la boca y finalmente murió. Desde Nicaragua, la leyenda del sapo Había una vez una fiesta que los ángeles iban a hacer en el cielo Pero para poder ser invitados Los animales debían participar primero en una competencia de canto entre todos ellos Y los que ganaran la competencia podrían asistir a la fiesta Y empezó la competencia solo quedaban entre los mejores cantantes las aves y los pájaros y entre los animales terrestres solamente quedó el sapo pero él estaba preocupado porque no podía volar ¿cómo llegaría al cielo? el sapo hizo amistad con la lora que era uno de los ganadores y le propuso mire, hagamos una cosa Todos los que ganamos el concurso estamos invitados para ir a la fiesta de los ángeles y disfrutar de esa alegría. Pero yo no tengo alas. Usted sí tiene y me puede ayudar. Si nos toca cantar, hacemos un dúo. Entre los dos lo haremos mejor, ya que de todos los pájaros usted cantó mejor y es el más valiente. La lora le dijo, yo acepto, pero cuidado. Estando en el cielo, usted me falla y me las va a pagar caro. Bueno, para no cansarlos con el cuento, llegó el día del viaje al cielo. Se alistaron y el sapo llegó donde la lora bien vestido de saco y corbata. Y la lora sin nada, porque ya se miraba bonita con sus plumas entonces el sapo se montó encima de la lora quien le dijo agárrese bien si usted se suelta yo no respondo la lora alzó vuelo hacia el cielo una gran cantidad de pájaros la acompañó y del grupo de animales terrestres solo viajó el sapo ninguno de los pájaros sabía que iba con la lora pensaron que el sapo como no tenía alas se había quedado cuando ya estaban en la fiesta en el cielo uno de los pájaros queda viendo al sapo y le dice ¿y cómo hizo para llegar al cielo si usted no tiene alas? el sapo rápidamente respondió ¡ah! ¿pero usted acaso no sabe que yo brinco? ustedes vuelan y yo brinco la lora estaba escuchando Se acercó y le dijo, bueno, si este sapo no se acuerda quién lo trajo, ya me falló con una mentira y en el cielo nadie puede mentir. Así que al regreso bajará a la tierra de un brinco. De esa manera, cuando terminó la fiesta, todos los pájaros regresaron a la tierra volando. Y al sapo realmente le tocó brincar esta vez. Por eso quedó todo todo chato al caer aplastado por suerte no se murió esta historia fue narrada por Celia Henry Mueller de San Esquipulas Leyenda sobre el origen del Cerro Uritorco. En el principio fueron solo los antiguos. Ellos habían poblado las sierras cuando todavía estaban naciendo. Vivían en casas comunitarias, semienterradas construidas con piedras para aguantar los inviernos los hombres tenían barbas se pintaban el rostro de rojo y negro y las mujeres eran altas, hermosas y muchas tenían ojos verdes habían levantado altares a la luna para agradecer por la fertilidad de los campos sabían tejer, fabricar vasijas Trabajar metales y piedras Cazaban, criaban aves y otros animales pequeños No se dedicaban a la guerra Pero se defendían muy bien si los atacaban Así eran los comechingones Los sanavironas vinieron después De cara y nariz ancha Mediana estatura Se agrupaban en clanes Vivían en chozas construidas con paredes de adobe y techo de paja, sostenidos por horcones. Rodeaban sus viviendas con cardones y plantas espinosas. Ellos ofrecían danzas y ofrendas al sol. Eran selváticos, guerreros. Su nahuán, su cacique, se llamaba Tumba. Escuchó Tumba que el jefe Olayón... Camiare del asentamiento del Norte pensaba casarse con la princesa y sacerdotisa lunar Luyaba, una etnia de los asentamientos del sur. De esta manera, las doce tribus de comechingoles se volverían más fuertes, lideradas por un solo e indiscutible Nahuán. Olayón y Luyaba se casaron con gran alegría de los pueblos comechingoles. ...pronto tuvieron hijos y la felicidad fue completa... ...dos niñas mellizas y luego otros niños... ...comenzando con una época de prosperidad en la región. Envidioso de esta felicidad como de la superioridad estratégica... ...de los comechingones... ...un día que Luyaba volvía con su comitiva de visitar a unos parientes... ...hombres de tumba atacaron la caravana y la capturaron los hombres de Olayón que lograron escapar le avisaron e inmediatamente se pintaron el rostro de rojo y negro para la guerra pero Olayón valiente y generoso no quiso derramar la sangre de sus hermanos y propuso una guerra entre jefes este desafío se propagó entre las diferentes comarcas como reguero de pólvora y Tulba que tenía secuestrada a en su choza, debió aceptarlo. Armados de escudos y de macana, un garrote con piedras engarzadas, los dos jefes se desataron en una larga lucha, rodeados de todas las tribus. Ninguno sobresalió, eran fuerzas iguales. Se derramó sangre en ambos y ninguno menguaba el ataque. Viendo que llegaba a su punto de agotamiento, Tulmba envió la macana contra Olayón con toda la fuerza que le quedaba y el escudo de Olayón se partió. El golpe lo alcanzó en la frente. Olayón cayó de espaldas mirando al cielo. La muerte fue instantánea y estremeció la tierra y a todos los que la pisaban. Tumba, viéndose vencedor luego de temer ser vencido, volvió a la choza donde tenía a Luyaba y quiso poseerla a la fuerza para asegurar su poderío sobre las distintas tribus. Luyaba se resistió implorando ayuda a la luna. El Nahuán, en su soberbia, se rió de ella y forcejeó para conseguir su propósito. Pero mientras luchaba, la mujer se deshizo en agua y manó hasta ser una fuerza incontenible que lo arrastró hasta ahogarlo Calabalumba llamaron a ese río cristalino en los pliegues de un cerro que se elevó allí mismo el Uritorco cuya silueta recuerda al guerrero caído de cara al cielo con la frente destrozada es un hilo de plata que llora sin consuelo por el destino de las tribus, de las que no quedó más que una docena de palabras. Extraído de Orígenes, Leyendas Argentinas, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. La historia del árbol de sangre de Drago Una leyenda del Ecuador Retrocediendo en el tiempo Llegamos hasta una hermosa y apartada región de la Amazonía Donde vive asentada una tranquila y próspera comunidad indígena Regida por un anciano y sabio curaca, un jefe ...que tenía una bellísima hija... ...llamada Sani... ...todo el mundo al verla le expresaba su admiración y cariño... ...pero a Sani no le importaba nada el sentimiento de las personas... ...y nunca se la veía feliz... ...porque Sani jamás se enternecía por nada... ...ni sentía amor por nadie... ...por eso la conocían en toda esa región con el apelativo de... La que nunca llora Cuando llegó el invierno a la comarca Llovió de forma tan intensa Que todos los esteros y los ríos se desbordaron Las casas, los cultivos, los animales Todos fueron arrasados La gente sufría y lloraba mirando el desastre Solo Sani se mantenía indiferente sin derramar una sola lágrima aquellos indígenas buenos transidos por el dolor que les producía la destrucción que el fuerte temporal iba dejando a su paso criticaban con amargura la fría actitud de Sani mírala, no le importa nada decían unos ni siquiera le importa el llanto de los niños decían otros ella tiene la culpa de lo que nos está pasando. Los dioses la están castigando por no tener sentimientos, decía la mayoría. En eso, la Ruku Warni, la mujer anciana, la más sabia de las mujeres, aseguró que solo el llanto de Sani podría acabar con el vendaval, la lluvia y la terrible situación por la que estaban pasando. Pero, ¿cómo la haremos llorar?, dijeron unos. Yo creo que ni ante la muerte de su padre lloraría, dijo otro. Todos los ancianos estuvieron de acuerdo que era necesario que Sani conociera el dolor para que su alma al fin se conmoviera. Un nublado día mientras la muchacha caminaba por el bosque en dirección a su casa Se le apareció una anciana y suplicante le dijo Por favor, ayúdame a recoger ramas secas Pues tengo que calentar la choza donde está mi nieto enfermo y tiritando de frío Pero Sani apenas si la miró con indiferencia y y siguió su camino como si nada Casi al instante se le apareció una mujer joven Con el niño enfermo en los brazos y le dijo Te lo suplico, ayúdame a encontrar las hierbas que necesito para curar a mi hijo Y aunque se ni sabía dónde encontrar estas hierbas No quiso ayudar a la joven y angustiada madre Y siguió su camino imperturbable sin siquiera volver la vista atrás Pero solo alcanzó a dar unos pasos Porque enseguida oyó la voz de la anciana que imploraba diciendo Señor, haz que esta mujer que no siente compasión por una abuela Ni por una madre sufriendo Jamás sea abuela ni madre Haz que esta mujer que tanto daño nos ha causado por no llorar Desde hoy viva haciendo el bien a los demás con su llanto Sani al escuchar las palabras de la anciana se quedó paralizada de terror y sintió como su cuerpo empezaba a sufrir extrañas transformaciones vio como sus pies se hundían en la tierra y les empezaban a crecer raíces su cuerpo comenzó a endurecer y a cubrirse de corteza como un tronco sus cabellos crecieron y engrosándose se expandieron como las ramas de un árbol Al finalizar la extraña metamorfosis, Sani se había convertido en el árbol de sangre de drago. Desde entonces, la selva se pobló de esta nueva especie medicinal, el árbol de sangre de drago, al que hay que hacerle sentir dolor cortándole la corteza para que llore por la herida y beneficie a las personas con sus lágrimas. Lágrimas buenas para curar heridas, quemaduras, úlceras. De esta manera, el alma de Sani atrapada en el árbol ayuda a mitigar el dolor de los demás.